0: hacemos contacto con Lenin Martel, él es defensor de las audiencias actualmente del SPR, del Sistema de Radiodifusión del Estado Mexicano y es autor del libro Políticas en Comunicación Social y Desarrollo Regional en América Latina y recordemos él también formó parte de la Defensoría de las Audiencias aquí en Radio Educación. Lenin, ¿cómo estás? Muy buen día, bienvenido.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Eh, me da muchísimo gusto saludarte y a nuestras audiencias en Radio Educación. Igualmente,
0: Igualmente, Lenin. Por favor, coméntanos cuál es la postura de la AMDA ante esta advertencia de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión, de que bueno, van a acudir a instancias internacionales para revertir esta propuesta que se discute en la Suprema Corte de Justicia de la
1: Nación. Bueno, pues la propuesta de la AMDA es clara. Nosotros eh, eh, apoyamos las dos sentencias de la Corte la de mayo y la que acaba de pasar ahora en enero. Y la razón es porque esto tiene que ver con eh, eh, que estos derechos de las audiencias eh, es, responden a los artículos 1, 6 y 7 constitucionales, es decir, se está legislando a favor de nuestros artículos, eh, a favor de la libertad de expresión, muy contrario a lo que dice la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, que engloba a las grandes corporaciones como Televisa, Televisión Azteca, y, y, y todas estas, estas instituciones que no se han caracterizado por, por respetar los derechos de las audiencias.
0: En, en ese sentido, ¿qué experiencias tenemos en el mundo? ¿Qué es lo que ocurre en otras partes para la defensa de los derechos de las audiencias y cómo sería el comparativo con lo que está sucediendo en México? ¿O estamos viendo casos similares?
1: Mira, fíjate que eh, eh, México a, está entrando a una discusión muy interesante, porque eh, hay distintos modelos, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, en torno a códigos de ética, en torno a regular, digamos, la libertad de expresión porque la libertad de expresión también tiene que ser regulada, porque se tiene que regular porque hay muchos abusos, como lo ha hecho Televisa, ¿a qué decirlo? Lo sabemos, lo que han hecho estas empresas eh, eh, de la televisión, de la radio, han abusado de su libertad de expresión, como creando estereotipos, malinformando a la gente, etcétera. Entonces, en otros países... Han optado algunos por la autorregulación, otros no saben bien cómo hacerlo. Eh, por ejemplo, en, en América Latina se está creando un, en más cercano a nosotros, se está creando una discusión muy importante. Ahora, ¿qué pasa en otras partes del mundo? Por, eh, este Tienen legisla legislaciones muy fuertes, tienen políticas públicas de Estado en torno a los medios de comunicación y particularmente públicos. Entonces, eh, eh, la situación es un, poco, es un poco distinta a la de México. Sin embargo, México está intensificando un debate y ha venido intensificando un debate, híjole, en las últimas dos o tres décadas, eh, que es muy importante y estamos diciendo eh, fracciones de la sociedad civil, grupos de la sociedad civil como a donde pertenecemos nosotros, a la AMDA, y a través de mecanismos, eh, de rendición de cuentas, como las defensorías de las audiencias, estamos diciendo, a ver, tenemos una ley muy tardía en el 2014. Ah, perfecto. Entonces ya crearon el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que tiene que regular el cómo se va a aplicar la ley, el cómo nos va a beneficiar a los ciudadanos esta libertad de expresión. Entonces, hagámosla. Y entonces es, es, estamos trabajando en conjunto, sociedad civil, con eh, organismos que ha creado el Estado para eso. Entonces, eh, es muy distinto lo que está pasando en México, pero algo bueno es que está pasando a favor de los derechos de las audiencias.
0: Y que sin duda uno de los temas medulares y en donde mucho está alegando la CID es la cuestión de que no se sepa diferenciar entre lo que es información y lo que es opinión, lo cual es un centro importante de debate, y también la cuestión del de el derecho de las audiencias a poder eh, señalar cuando hay alguna de estas fallas.
1: Ah, por, su, por, por supuesto. ¿Qué es lo que están diciendo la Cámara, otra vez la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, Paco? Están diciendo que eh, eh, este, están eso, eso cuarta la libertad de expresión. ¿Por qué? Porque ellos han, han abusado desde que fueron creados, crearon un modelo en el siglo XX. El Estado les de, mexicano les dejó eh, crear y expandir un modelo de comunicación en donde Jacobo Zabludovsky podía opinar de lo que quisiera, incluso con una mueca, no, con una mirada. Y ya estaba diciendo todo. Claro, todo a favor de las élites, todo a favor del partido en el gobierno. Entonces las cosas ya cambiaron y nosotros en las escuelas de comunicación, Paco, y también la sociedad civil decimos, no, eso no ocurre en otros países. Cuando yo platico con mis amigos presentadores de otros países, ¿no?, en Alemania y en Estados Unidos, y les platico sobre este debate, se ríen porque dicen, es que a mí me correrían en el primer mi minuto si yo opinaría, porque yo no soy nadie para opinar, para eso están los expertos. Por ejemplo, ahorita, Paco, tú estás siendo muy respetuoso. Tú dijiste la información, pusiste lo que dijo la CIR primero, y luego estás dando derecho a una contraargumentación de otro sector que piensa diferente. Pero tú no estás dando la opinión y eso es lo que se está pidiendo. Es esta separación que es un respeto, que es algo, de, incluso hasta de sentido común en los derechos de la comunicación y a la comunicación. Sin embargo, ese es lo que se está, lo, 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 este es el problema y eso es lo que no le está gustando a la cámara de la industria de la radio y la televisión. Repito.
0: Porque además, Lenin, no nos dejarás mentir, hemos visto y hasta hace poco que veía yo algún noticiario de televisión, resulta que primero cubren una conferencia del de informe de gobierno de, una, de un alcalde, de una alcaldesa de un partido político. Al día siguiente la entrevista en el foro y al día siguiente un seguimiento a la propia alcaldesa. Entonces, ahí no nos están diciendo si realmente es informativo el asunto o si es de opinión o si también hay
1: espacios pagados. Ah, por supuesto. Y sí, y, y, y hay que ver cómo hay espacios pagados, porque no es necesariamente que, pues tú sabes, estos moches, estas, eh, eh, esta corrupción, estos chayotes se dan de una manera espectacular y de miles de maneras, a través de regalos, a través de terrenos, ¿no? Así es como muchos periodistas se han hecho ricos. Y eso es lo que siempre ha pasado en México. Y creo que esto... Estas simples cosas que nos está dando la la, la la Constitución y que le está diciendo, mira IFT, yo ya te creé para eso y estoy, cre estoy, es estoy gastando mucho dinero en esto. esto, eso está diciendo el Estado. Y entonces, CFT, si tú tienes que crear códigos de ética, no los concesionarios. ¿Por qué? Porque lo harán para sus propios intereses, intereses privados. Imagínate, Paco, si nosotros dejamos que Televisa. ¿Y por qué digo Televisa? Porque muchas de nuestras audiencias no que nos están ahorita escuchando, saben lo que radio este, Televisa y Televisión Azteca nos han hecho. Recordemos la, desde la televisión de los años 80, de los años 70, quizá tú no habías nacido, pero esto era realmente terrible. Al menos ahora ya tenemos en un ecosistema, tenemos una, eh, 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 otras un poquito más de opciones. Pero eso es lo que se está jugando, que se está diciendo, mira, IFT, tú haz tu trabajo y crea códigos de ética y ve si los lineamientos de las audiencias para aplicar el artículo 6, el 7 y el 1 constitucional, eh, ¿cómo va a funcionar? ¿Y qué es lo que se va a pasar? Entonces el IFT está diciendo y bueno, la Corte, esto ya llegó a la Corte y en, 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 ya dio una primera sentencia, ya dio otra segunda sentencia ahora le está diciendo al Congreso discútanlo el cómo y aplíquenlo para beneficio de la ciudadanía. Esto lo que se está jugando lo tenemos que discutir a un, a una, pues, en una cuestión mucho más amplia. Es, es lo mismo que está pasando con otras, otro tipo de reformas como la energética. Es el juego de poderes. Las élites tienen mucho que ver en la libertad de expresión porque ellos han manejado la libertad de expresión a su favor. Y esto es parte de esto es parte de una lucha de poderes pero aquí la sociedad civil está participando y empieza a participar más fuerte y yo creo que no deberíamos de perder de vista este, este, esta cuestión, muchas gracias Paco
0: muy bien Lenin Martel, defensor de las audiencias del SPR y autor del libro Políticas de Comunicación Social y Desarrollo Regional en América Latina, entre otros más muchísimas gracias por estos minutos para las audiencias de Radio Educación y continuamos pendientes de este tema y no lo vamos a dejar ahí suelto, gracias Lenin hasta luego, muy buen día